0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. A lo mejor para ti son días, a lo mejor son noches. Yo estoy grabando de noche. Eh, estoy muy contento de regresar otra vez al, al podcast y estuve ausente por motivos que ya les había comentado en anteriores episodios. Mi hija Grace ya nació. Bueno, voy a decir nuestra hija porque es mi y de mi esposa, ¿verdad? Ya nació. Nació muy bien, gracias a Dios. Dios fue muy bueno. Ella nació en Estados Unidos, ya estamos aquí en Nogales Y pues estamos, ah, ¿qué les puedo decir, estamos súper contentos, estamos súper agradecidos Y pues disfrutándola todos los días Sí, cierto, es cierto, había muchos que me decían, oye no vas a poder dormir y que esto y que lo otro Pero sin duda que vale la pena cada desvelo, vale la pena cada, cada momento que, que hemos pasado con, con ella pues volvemos otra vez a la serie Identidad el episodio anterior, episodio 6 fue un episodio bonus acerca del Día del Padre, en esta ocasión retomamos otra vez la serie de, de Identidad y estoy muy contento de poder compartir con, con, contigo que me escuchas ya sea que me escuches este, en tu trabajo, rumbo al trabajo en tu escuela, estudiando manejando, en tu casa donde sea que me escuches, espero que que esto sea de, de bendición como lo ha sido para mí y quiero aprovechar también para saludar a mi iglesia iglesia bíblica de la comunidad estoy muy contento porque el día de hoy 7 de julio ellos volvieron a tener cultos presenciales digo volvieron porque yo todavía estoy en, en contingencia por, por cuestiones de, de mi bebé y pues estoy muy contento de que la iglesia no se detiene, la iglesia sigue adelante, ahora está un presencial y también por transmisiones en vivo, entonces quiero enviar un especial saludo a mi pastora Genoveva, a el staff Armando, Jadi, eh, el pastor David y los demás este, que por ahí se me olvidan, también les quiero mandar un saludo, estoy muy contento como les decía, porque pues ahora ya tenemos otra vez el regreso a la iglesia, mm, quiero aclarar, se están tomando todas las medidas de seguridad necesarias, el culto no es dentro de la iglesia, es en carros para que no haya malentendidos sin más, muchos saludos a, a, a mi iglesia y esperamos que, que esto siga avanzando quiero también mandar un saludo muy especial a, a mis amigos podcasters cristianos que por ahí este, tenemos un grupo y sinceramente he sido muy bendecido al platicar con ustedes al debatir He aprendido bastante de todos ustedes y les mando un caluroso saludo hasta donde estén. Hay muchos de Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos y de todos ellos pues se, se hacen se hacen muy buenas pláticas y, y la verdad que estoy muy, muy agradecido con Dios y muy bendecido por, por conocerles. Como les decía, retomamos la serie Identidad y estoy muy contento de poder estar con ustedes de nuevo. Sin más... Comencemos con el capítulo número 7, restauración. Restauración de identidad o identidad restaurada. Como en, el, como en el episodio anterior mirábamos acerca de la identidad de una persona y cómo esta es desde la cómo esta es vista desde la perspectiva divina. Concluíamos que el hijo pródigo siguió siendo hijo del padre y tenía su lugar a pesar de lo que él había hecho A pesar de los errores que había cometido, él nunca dejó de ser hijo A pesar de que se había ido y pues la historia la, la podemos ver en el episodio anterior Hay una historia que me gusta mucho y esto habla sobre la identidad de una persona que fue restaurada por Jesús me gusta mucho esta historia que sucedió, que, un, que sucedió con un hombre que duró más de 30 años buscando un milagro o buscando una sanidad. Y esta historia la podemos encontrar en Juan 5, del 1 al 15. Si me permiten, voy a leerla para ustedes. Esta historia muchos la conocen como, uh, como el paralítico de Betesda como Jesús sana un cojo, entonces lo voy a leer en la nueva traducción viviente que dice Jesús sana a un hombre de cojo después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas se encontraba el estanque de Bethesda, que tenía cinco pórticos cubiertos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó «¿Te gustaría recuperar la salud?». «Es que no puedo, Señor», contestó el enfermo, «porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo». Jesús le dijo «Ponte de pie, toma tu camilla y anda». Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron, al hombre, le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo, lo encontró en el templo y le dijo, ya está sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. También conocido como el paralítico de Betesda o el cojo de Betesda, esta persona identificada por la, por, por la comunidad donde se encontraba. Esta comunidad en donde él se encontraba, como ya lo leímos anteriormente, era una comunidad que estaba pues en su mayoría habitada por hombres cojos, ciegos, alguna discapacidad, personas que tenían la misma condición, todos se encontraban tirados en el, en el pórtico, y todos tenían algo en común, ¿qué era eso que tenían en común?, que su identidad eran identificados por personas que eran enfermas, todas estas personas, como había una una historia que, cual, que el ángel bajaba, movía el estanque, y la primera persona que tocaba el agua agitada, esta era sana, por eso es que la gente se mantenía ahí. Entre todos ellos destacaba uno que tenía 38 años bajo la condición de paralítico. Y así es como se le conocía, porque no el autor de Juan no menciona su nombre, su nombre sino que dice que era paralítico. Puedo imaginar que el autor lo destaca de entre todos los demás enfermos, no solo por su condición, sino por la necesidad de querer ser sano. Me puedo imaginar que a lo mejor era una persona un poco impaciente o un poco este bueno algo tenía entre todos los demás que fue el que destacó me imagino también que a lo mejor hasta alguna pudo haber ha de haber tenido por por la cuestión de que ya tenía 38 años en su lugar me imagino que a lo mejor llegaba alguien nuevo y, y lo, lo, lo dirigían con él y le decían ve con él y él te va, él te va a explicar ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí si llega un, un enfermo nuevo? Iban con él y a lo mejor él servía como guía y les explicaba en qué consistía estar en ese lugar. Por lo tanto, imagino que él destacaba de una u otra manera. Como les decía, a lo mejor era probable que él diera la bienvenida a los nuevos que iban llegando. Posiblemente muchos de ellos ya habían perdido la esperanza, pero él aún tenía la esperanza y la fe de que él podía ser sano y de ser restaurado. Me surge la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo ha pasado en nuestra vida que hemos estado esperando una respuesta? ¿Que hemos estado esperando un milagro? ¿O que hemos estado esperando algo de parte de Dios? La siguiente pregunta que me surge es, ¿ya nos dimos por vencidos? ¿Ya pasaron dos años, tres años que tú pediste un milagro y no ha sucedido y ya te diste por vencido? ¿Ya nos dimos por vencidos? Otra pregunta es, ¿hemos perdido nuestra fe en Dios ya? De decir, no, pues ya pasó mucho tiempo que yo le pedí eso a Dios. Pues yo creo que ya no, ya no va a suceder. Seguimos esperando con la misma intensidad del primer día en que nosotros pedimos este milagro o que lo, o que lo estábamos esperando. No sé cuál sea tu petición, no sé cuál, no sé cuál sea tu condición. Si es un, si es un problema económico, si necesitas ser sano... Este, si tienes algún problema de depresión, ansiedad, si estás esperando un novio, si ya te quieres casar y ya dices, ¿sabes qué? Ya se me fue el tren. No sé cuánto tiempo ha pasado. Pero te quiero platicar esta historia de una persona que pasaron 38 años para él recibir su milagro. Aquí viene la parte más interesante de la historia y es cuando el paralítico tiene un encuentro cara a cara con Jesús. Jesús, sin más, le hizo una pregunta al paralítico ¿te gustaría recuperar tu salud? y me gusta esta pregunta por dos cosas una es que Jesús no le interesaba el pasado de esta persona pues Jesús en su omnisciencia él ya sabía lo que había pasado con él él ya sabía y a lo mejor también le ha de haber, ha de haber dicho a la gente mira esta persona tiene 38 años ¿qué te parece si, si vas con él? Jesús estaba más interesado en la restauración de la identidad de esta persona, en la restauración de su salud. Él crea sanarlo y restaurar la identidad que él había perdido a causa de su condición. En segundo, es, Jesús le hace esta pregunta retórica considerando primero su voluntad. O sea, Jesús no llegó y nomás puso la mano en su cabeza y le dijo, eres sano. No, sino que él le preguntó él quería también escuchar cuál era la voluntad de, de esta persona. A lo mejor esta persona pues tenía 38 años, pero pues él no quería ser sano. Ahora, Jesús llega a tu vida, llega a nuestra vida como un caballero y Él nunca forzará a hacer un cambio en nuestras vidas a menos que nosotros queramos. Quizás el paralítico estaba a gusto en la comodidad de su enfermedad. Quizás nosotros estamos en una comodidad en la que sí necesitamos un cambio, pero bueno, ¿qué implicará hacer este cambio en mi vida? El comentarista David Gusick dice lo siguiente, es razonable cuestionar si este hombre verdaderamente quería ser sanado. Otro comentador señala, un por diosero seguido pierde una buena manera de vivir al ser curado de su mal. A lo mejor si ya no es por diosero, pues va a tener que trabajar, va a tener que valerse por sí mismo, ya no va a... Ya no, ya no va a poder este, vivir de la caridad es, es un ejemplo, ¿verdad? Por más mala que sea nuestra situación Por lo menos nos es familiar Y la conocemos No nos va a sorprender Podemos llegar a estar más cómodos Con nuestra miseria actual Que dando los pasos necesarios para liberarnos Dice el comentarista En el verso 7 Podemos ver cómo el paralítico Comienza a dar excusas de su condición imagínense que, que ustedes tienen 38 años batallando con un problema bajo la misma condición si a ti te preguntan quieres ser sano a lo mejor posiblemente nosotros vamos, vamos a decir no pues si fuera él yo le hubiera dicho que sí al instante pero el paralítico también tenía dudas tenía miedo como muchas veces nosotros lo tenemos a veces creemos que nuestro problema es tan grande y empezamos a dudar de Dios y decimos ¿Será que sí Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios puede hacer un milagro en mí? ¿Será que sí me puede sanar? ¿Será que sí puede contestar esta petición que le estoy haciendo? Y nos entra esa duda. Entonces, muchas veces creemos que Dios es demasiado pequeño para hacer un milagro o contestar una petición. Y lo encajonamos en nuestro problema. Hay otro comentario que encontré que habla bien de esta respuesta. Dice, el enfermo hace lo que casi todos hacemos él limitó la ayuda de Dios a sus propias ideas y no se atreve a pensar más allá de lo que su mente había concebido su mente había concebido que para él obtener un milagro era ir hacia el estanque y esperar a que el ángel bajara y moviera el agua entonces a lo mejor dijo esta persona si me está preguntando si quiero ser salvo a lo mejor él me quiere llevar al estanque y él me quiere meter él me quiere ayudar pero... Ya lo ha intentado otra gente, ya lo ha hecho otras personas. Y lo mismo lo podemos aplicar a nuestra vida. Ya he intentado remedios, ya he intentado tratamientos, ya he intentado otras alternativas. Y como les decía, a veces encajonamos a Dios en nuestro problema tan pequeño, cuando esto no, se, no, se, no debe de ser así. No sé cuánto tiempo has estado en la misma condición como como estuvo el paralítico, y tu entidad ha sido la misma por años en la que no has sido sanado de algún rencor, de algún problema, de alguna situación, de algún problema económico, de un problema que no has podido perdonar, y no sé qué situación ha sido la misma que tu entidad se ha moldeado a esa, a esa condición o a esa situación se ha visto afectada por ese problema que te aqueja. Posiblemente la respuesta ha llegado, posiblemente hemos, hemos tenido un encuentro con Dios, pero no hemos permitido ser sanados, ser restaurados, que vuelva otra vez nuestra identidad, que alguna vez perdimos por esa situación. ¿Por qué? Porque creemos que nuestros problemas son más grandes que Dios. El verso 8 y verso 9 nos demuestran que con autoridad, Jesús le ordena levantarse y andar. Después de que, el, de que el paralítico le contestó con una excusa, bueno, entonces dijo Dios. Le ordenó y le dijo, levántate y anda. O sea, recoge todo lo que tienes y párate, eres sano. Al instante el hombre comenzó a caminar. Y me puedo imaginar que el hombre aún no creía lo que había sucedido. Como les digo, 38 años siendo conocido como el paralítico, como el cojito, como el cojo para él era difícil que alguien llegara y que nomás dijera, ¿sabes qué? levántate entonces posiblemente no estaba listo para el milagro pues el autor de Juan no menciona que haya dicho él una palabra como gracias o como o como en otros milagros de, de Jesús lo menciona, de ese nivel de detalle no sino que simplemente nomás se levantó, me imagino que se haber quedado atónito por lo que había sucedido y los versos posteriores hablan de una situación que siempre, que siempre la vamos a ver y que es y que es muy común. Siempre va a haber personas que en lugar de celebrar el milagro o el lugar, el, en lugar de, de celebrar la restauración van a poner peros. O te van a decir, no, es que esto no lo hizo Dios o, o es que eso no, eso no sucedió así como tú lo piensas. Muestra de ellos fueron los fariseos, que en lugar de alegrarse porque una persona que tenía 38 años enfermo había sido restaurado. No, no fue así, sino que los fariseos, "Oye, pues es el día, es el día de reposo, ¿por qué estás haciendo esto? No deberías, no no ustedes están rompiendo la ley" y pusieron más más este más peros en lugar de contentarse, y siempre lo va a haber así. Siempre va a haber gente que en lugar de alegrarse contigo, pues su oración va a ser diferente, porque no tiene la misma fe que tú tienes en Dios, o que tenemos en Dios. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, siempre habrá personas que no estarán a favor de ello, o bien, que quieran desacreditar el milagro que ha sucedido. Pero para concluir, el milagro del paralítico no solamente fue físico. O sea, no solamente Jesús le dijo, levántate y anda. O sea, esto no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque cuando Dios... Hace un milagro en, en, en nuestras vidas. Cuando Dios va a, restaurar, va, va a restaurar tu vida, tu identidad, lo va a hacer desde adentro hacia afuera. O sea, tu interior, que es lo más valioso, también lo va a restaurar. Jesús se preocupaba por sanar el interior al decirle, vete y no peques más en el verso 14. El vivir lejos de Dios, el vivir fuera de su voluntad, que vivir cometiendo un pecado, siempre será peor que estar enfermo o lisiado. Es por eso que Jesús se interesa por restaurar desde adentro hacia afuera. Así que Jesús lo encontró y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo peor. O podría sucederte algo mucho peor. Cuando dice eso, está diciendo que, que, es, lo más, que, que es lo peor que estar, que estar lisiado. Estar paralítico es la muerte, es caer en muerte por el pecado. Y, y, y dice Romanos, más la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Así que cuando Dios restaura la vida, restaura por completo, no solamente hace un milagro externo, sino también Él busca hacer un milagro interno, Él busca darnos la vida eterna. Después de esto me puedo imaginar que el hombre se fue de ese lugar, se fue sano, se fue restaurado y probablemente se hacía preguntas. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Cómo es que después de 38 años un hombre vino cara a cara y me sanó? Él volvió, él volvió a recuperar aquella identidad que perdió cuando él se enfermó. A diferencia de otros milagros, los autores hablan de enfermedades que... de las personas que habían nacido con esa enfermedad. En este caso, solo hablan de que una persona habitaba en ese lugar y posiblemente llegó a ese lugar buscando un auxilio. Probablemente él no era paralítico y se volvió paralítico. Probablemente tú no batallabas con ese problema. Probablemente... Tú no estabas en la condición en la que tú estás en este día, en esta temporada. Probablemente tú no batallabas con algún problema emocional. Probablemente no batallabas con algún problema con el alcohol, con alguna droga. Probablemente no batallabas con la pornografía. Probablemente no batallabas con la infidelidad. Y quizás esos problemas han cambiado tu identidad. Y a lo mejor esos problemas te han cambiado drásticamente has dejado de ser aquella persona que eras antes pero quiero decirte que así como el paralítico tuvo un encuentro con Jesús tú puedes tener hoy un encuentro con Jesús Jesús dice yo estoy a la puerta y llamo Él está, él está, él está tocando la puerta de tu vida no sé cuánto tiempo tienes viviendo la condición en la, en la cual ya se volvió tu identidad como te decía ahorita quizás tienes años batallando con el alcohol que ahora todos te llaman alcohólico quizás tienes años eh, batallando con la con la depresión y todo el mundo te ve triste quizás alguna vez sufriste algún abuso y eso marcó tu vida y eso ha cambiado tu identidad o cambió tu identidad a cierta, a cierta edad quiero decirte que hay una esperanza y esa esperanza se encuentra en la persona de Jesucristo a él no le importa lo que hiciste antes o por qué llegaste hasta esa condición a él le importa el futuro y le importa tu sanidad a él le importa restaurar tu identidad él ya conoce todo lo que pasó atrás pero Él te quiere hacer una persona nueva. Segunda Corintios 5, 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Como lo mencionaba en el, en el capítulo anterior, y mencionaba algunos pasajes de la Biblia en los que tenemos una promesa que cuando llegamos a Cristo, que cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia. Nuestra vida va a cambiar. Vamos a tener una esperanza. Vamos a poder ser restaurados. Así como el paralítico. Así como el paralítico. Jesús le preguntó si quería recuperar su salud. Yo voy a cambiar esa pregunta. Pero viene, viene de Jesús mismo. Y él te, y él te pregunta este, este día. ¿Quieres recuperar tu identidad? Quiero que reflexiones en esto. Y... No lo he dicho en, en, en episodios anteriores, pero me gustaría, me gustaría hacer una oración por ti que estás escuchando. Jesús, gracias porque un día viniste a este mundo a entregar tu vida por todos aquellos que hemos estado enfermos. Que hemos perdido nuestra identidad que hemos que hemos pasado por situaciones difíciles gracias porque a través de un cara a cara contigo tú nos restauras tú nos sanas y te quiero pedir por a, a aquella persona que está escuchando este episodio y que necesita sanar por algún problema que ha robado su identidad. Te pido que más que el exterior, sane su interior, que sane su corazón, que sane su mente, que pueda ser otra persona. Te pido que hagas un milagro en su vida. Si hay una persona que tiene muchos años batallando, te pido que es una respuesta a su vida y te pido que la persona que está escuchando esto tenga un encuentro con la persona de Jesucristo, así como lo hizo el paralítico, para que su vida sea restaurada, para que su identidad sea restaurada también. Dios, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de estar haciendo este episodio que significa tanto para mí porque tú también has restaurado muchas partes de mí, de mi vida y de mi alma te pido que acompañes a cada uno de los que están escuchando este episodio y que los bendigas grandemente Cristo Jesús, amén pues te doy las gracias por escuchar un episodio más esto fue Desde otra perspectiva podcast. Te recuerdo que nos encuentras en Instagram como DOPP Jacob Pérez. Y también me puedes encontrar a mí en, en Instagram como J. Jacob Pérez. Y pues ahí estamos subiendo eh, más información sobre los nuevos episodios, sobre los episodios existentes. También estábamos haciendo una vez a la semana recomendaciones de otros podcast de amigos míos y esas recomendaciones pues estoy seguro que van, a, que van a bendecir tu vida sin más me despido de ti y nos vemos el siguiente episodio que Dios te bendiga